Bonjour, bienvenue au balado Conseil de sécurité, co-animé avec Thomas Junot. Je m'appelle Sarah Myriam Martin-Brûlé et aujourd'hui, nous recevons Jalil Lounas, qui est professeur associé de relations internationales à l'Université à Lakawan, au Maroc. Il a coordonné et fait partie de plusieurs équipes de recherche dans le cadre de projets de recherche européens H2020. Il est actuellement responsable de l'équipe de recherche d'Alakawan du Consortium européen H2020 de recherche Preventing Violent Extremism Prevex Project. Depuis 2011, ses recherches ont porté sur l'extrémisme violent au Sahel et en Afrique du Nord, région dans laquelle il a mené plusieurs terrains de recherche. Il a publié de nombreuses études et articles scientifiques sur le sujet, notamment dans Studies in Conflict and Terrorism, Political Violence and Terrorism et Politique étrangère. Il est également l'auteur du livre « Le djihadisme en Afrique du Nord-Sahel » d'Akmi à Daesh en 2019 aux éditions Les Presses de la Fondation pour la recherche stratégique L'Armatan. Bonjour Jalil, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sarah, bonjour Thomas, merci de m'avoir invité. Est-ce qu'on peut commencer en parlant de ton parcours académique et professionnel? D'accord. Bah, écoute, euh, écoute j'ai fait mes études au Canada, donc je suis arrivé en 98 euh, à Montréal. J'ai commencé à McGill où j'ai fait un bachelor en sciences politiques et en histoire. Ensuite, euh, j'ai rejoint l'UDM où j'ai fait donc, un master en sciences politiques et finalement un doctorat euh, où j'ai terminé en 2010. Bon. Ensuite, euh, en 2000, début 2011, j'ai rejoint euh, à l'époque euh, l'école de gouvernance d'économie qui était une filiale de Sciences Po Paris à Rabat. Euh, où j'ai commencé, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler donc, sur les groupes djihadistes euh, en Afrique du Nord et du Sahel. Alors, juste pour simplement pour situer rapidement, à l'époque, on c'est le début du printemps arabe et il y avait tout un, tout un, un engouement pour le printemps arabe. Et je me rappelle notamment de la, de la, de la, phrase, de, de la phrase disant les gens disaient ben, écoute, le printemps arabe, c'est la fin du terrorisme, c'est la fin du djihadisme, euh, c'est la démocratie, etc. Donc, bon, j'étais OK, d'accord. Et euh, en fait, j'ai commencé, je suis allé faire un terrain en Mauritanie à l'époque. Puis, euh, j'ai très, très vite euh, senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, on, est en, on est vraiment milieu 2011, fin de, de milieu 2011, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, il y a quelque chose qui va pas. Je pars ensuite en novembre, je pars au Mali, euh, je fais vraiment un, un terrain. Et là, j'ai la certitude qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Quand on, quand on rate, euh, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, si tu veux, je suis, ensuite, je suis… Je me rappelle, c'est important parce que si tu veux, je suis allé, j'ai été invité à une conférence euh, méditerranée, alors euh, Europe, euh, Afrique du Nord. Et euh, c'était à Malte, je me rappelle, donc on est tout le monde présenté sur le, le Arab Spring, la démocratie et tout et tout. Et puis, euh, là, je me rappelle, j'avais dit à certains collègues, certains très bons qu'aujourd'hui qui sont des, des, des collègues, j'ai dit, écoutez les gars, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Okay, je viens de rentrer du Mali, je viens de rentrer de Mauritanie, il y a quelque chose qui ne va pas, ça, il y a quelque chose qui ne tombe pas en haut. Okay. Il y a des combattants qui rentrent de Libye, il y a des groupes terroristes au Sahel, attention, attention, attention. Et euh, bon, tu sais, comme tu t'en souviens, à l'époque, c'était vraiment, le, il y avait l'euphorie, l'euphorie. Là, il y a, il, si vous me souvenez ressemblant, il y a Akram Belkaïd, qui est directeur du Maroc, qui est directeur du monde diplomatique, qui est venu me voir, qui m'a dit, euh, et justement, Jean-François Dagusan, qui était donc à l'époque directeur de la recherche stratégique, il y avait 200 personnes dans la salle. C'est les seuls qui m'ont dit, euh, écoute, ça m'intéresse ce que tu as raconté, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis Parce que vraiment, ça change tout ce qu'il est en train de dire. Je leur ai dit, je suis persuadé de ce que je dis. J'étais persuadé, donc, et euh, finalement, ça n'a pas raté, malheureusement, hein, ça n'a pas raté. Et euh, donc, depuis, écoute, j'ai fait plusieurs terrains en Mali, en Mauritanie, en Algérie, en Tunisie aussi. 
Et euh, donc, je pense que je sais pas, j'étais interviewé 400-500 personnes, voire plus, euh, sur les groupes terroristes armés, Akmi, Daesh. Donc, euh, voilà, j'ai essayé de compter. Donc, si tu veux, en fait, pour, euh, pour tout ça, pour résumer, si tu veux, toute ma première partie de ma carrière, des sept dernières années, pendant 7-8 ans, j'ai travaillé sur les groupes djihadistes, les motivations qui font que les gens vont en Syrie, en Irak, les dynamiques de groupes aussi, la sociologie des groupes armés, les différents groupes, l'idéologie, etc. Donc, c'est vraiment le, la structuration des groupes, vraiment, et pourquoi les gens se joignent à eux. Et puis, depuis 3-4 ans, maintenant, c'est euh, le problème inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là quand on revient C'est voilà, ce qu'on appelle, qu appelle en Afrique du Nord les stratégies de réconciliation nationale, qui sont en fait des de, 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 de engagements, des armements et des réintégrations, DDR, qu'on appelle communément Moussalah en arabe, réconciliation en, en, en français, et qui en fait sont des, sont des stratégies de réintégration, des, des radicalisations, réintégration des combattants. C'est un des gros problèmes aujourd'hui. Euh, on a un flux inverse. On a un flux, plutôt qu'un flux de départ, on a un flux de retour. Donc, euh, voilà mon parcours. Quelques mots. Et merci beaucoup. Justement, pour, pour élaborer un peu là-dessus, est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux, des thèmes euh, plus en profondeur sur lesquels se penche le consortium européen H2020 de recherche Preventing Violent Extremism ou PREVEX alors, en fait, le Prévex, c'est un consortium qui est alors, dirigé par le NUPI, donc, qui est l'un des plus gros centres de recherche euh, en Norvège. On est à peu près une vingtaine, euh, vingtaine d'universités, si mes souvenirs sont bons, une cinquantaine de chercheurs de, de, chercheurs de terrain. Alors, l'idée, euh, enfin, ça, ça, ça va un peu dans la ligne de ce que je viens de dire, c'est de trouver des solutions euh, au combat, au, à, à, à déradicalisation, à déradicalisation et d'intégration. Et on parle, le principe de départ, c'est que tous les, tous, les, tous les extrémismes se ressemblent. Donc, quand tous les extrêmes se ressemblent, à partir de là, donc, plutôt que de se concentrer sur le djihadisme, par exemple, les anciens djihadistes ou autres, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des analyses comparatives de plusieurs types d'extrémisme. Là, la violence islamiste djihadiste n'est pas qu'une partie, de, de, une partie du, du, du groupe. Tu vois. Et donc, à partir de là, on a, donc, on a divisé ça par zone. Il y a la zone Afrique du Nord, il y a la zone Sahel, il y a la zone Moyen-Orient et la zone euh, Europe du Sud. Du sud. Et ce qu'on fait, c'est que chaque gros, il y a des équipes, donc il y a, il y a des équipes, tu vois, il y a des équipes pour moi, l'Afrique du Nord, qui sont en charge de l'Afrique du Nord. Il y a une équipe que je soutiens sur le Mali, puisque j'avais du terrain. Il y a une équipe qui est sur les groupes en Daesh. Alors, c'est le Moyen-Orient, par exemple, le groupe du Moyen-Orient s'intéresse aux extrémistes, bien sûr, de Daesh au Moyen-Orient, mais également toutes les milices armées euh, autres que Daesh. Donc, euh, radical qui en a. Et dans l'Europe du Sud, on a toute une équipe qui travaille sur l'extrême les, les, droite européenne violente, hein, pendant pas les. Non. Euh, notamment les milices, euh, les milices serbes, notamment les milices serbes, croates et autres groupes d'extrême droite, tu vois, donc euh, nationalisme. Et si tu veux, euh, l'idée, c'est de, de ça, c'est d'un côté. Ce qu'on fait également, c'est qu'on regarde euh, aussi pourquoi, dans des conditions similaires, euh, économiques, politiques, structurelles, etc., des, gros, des jeunes se sont joints à des groupes armés et des jeunes ne sont pas joints à des groupes armés. Tu vois, ce là, je viens, par exemple, on a, vient de, mon équipe vient de compléter un terrain au Maroc. Euh, on a fait quatre villes différentes, deux villes, euh, on, a, on a établi des critères, des critères, de, de, des critères similaires, pauvreté, et, euh, pauvreté présence de conservatisme religieux, euh, euh, faible base d'infrastructures, etc., toute une série de critères. Et on a pris deux, quatre villes, deux où il y a eu des, des, des combattants qui sont partis et deux où il n'y a pas eu de combattants. Et ce qu'on fait, c'est de comprendre pourquoi il y a cette différence. Quelles sont les différences On fait la même chose au Mali. Le Mali, il y a la même chose qu'actuellement, l'équipe est déjà partie au Mali-Niger, alors Mali-Niger-Mauritanie, euh, qui est actuellement en train de faire la même chose. Donc, ils sont dans le centre du Mali. Euh, je, je crois que je n'en avais parlé avec Sarah. Ils sont dans le centre du Mali, où ils vont aller dans le centre du Mali euh, faire leur, euh, cette, cette comparaison. Donc, tu vois. 
Euh, moi, je peux, je peux me déplacer en Tunisie donc, la semaine prochaine pour faire ça également. Et j'ai fait, j'ai couvert l'Algérie. Bon, l'Algérie, pour des raisons techniques, je n'ai pas pu y aller, mais on a fait des entretiens en téléphone euh, avec des anciens membres des groupes armés algériens, des membres des, des spécialistes, des, etc. J'ai interviewé également des groupes de Daesh, les anciens combattants de Daesh, pensez euh, plus dans la région, etc. Et on s'attend, j'espère pouvoir faire des, des, la même chose en Tunisie. Donc, vraiment, c'est vraiment. Donc, voilà. Alors, à partir de là, une fois qu'on a fait tout ça, l'idée est de regarder. Et dernier élément, et dernier élément du prévex, c'est d'étudier ces fameuses politiques qui sont mises en place dans les pays. D'accord Dans les pays de manière comparative. Donc, en Maroc, on a ce qu'on appelle le système de Moussalaha, réconciliation arabe. En Algérie, c'est le Moussalaha al-Wataniya, réconciliation nationale. Et en Tunisie, c'est un programme qui s'appelle Tawassol. Ça s'appelle Tawassol, d'accord De continuité, si tu veux. Et l'idée, c'est de. En fait, les, ces ce qui est très peu connu, c'est que ces programmes ont donné des, des, ont donné des résultats extrêmement significatifs. Dans le sens où, euh, au Maroc, donc, il y a 400 combattants qui sont rentrés de, de l'étranger. On a à peu près deux ou trois euh, relapses dans la, dans, la, dans la violence. En Algérie, on a, on a à peu près, on a, les chiffres, c'est 15 000 combattants, toutes contents confondus, locaux et internationaux, qui sont rentrés, qui ont bénéficié de cette stratégie-là. On a à peu près 130, 120, 130 relapses. Tunisie, zéro. On est dans les, les chiffres, pour les chiffres que j'ai, pour l'instant, c'est du zéro. Okay, je ne suis pas encore sur le terrain, je ne suis pas encore sur le terrain, c'est simplement des premiers entretiens, des, 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 résultats, des, résultats, des résultats préliminaires, mais on dit zéro. Euh, voilà, on dit zéro. Par contre, la Tunisie, c'est ce qui est intéressant, c'est que d'après les premiers Encore une fois, là, je n'ai pas encore fait le terrain, donc c'est les, les résultats que j'ai fait au téléphone et Facebook, euh, que j'ai pu contacter les gens. En Tunisie, ce qui est intéressant, c'est que le programme est mal ficelé et pas très bien ficelé. Par, on n'a pas, pas, pas de relapse dans la violence. Par contre, à la différence de l'Algérie et de la Tunisie, c'est un relapse dans la criminalité. La criminalité. Pas, de, pas dans la violence djihadiste, mais par contre, dans la criminalité. Au Maroc, en Algérie, on a zéro... Euh, on, a, on a les relapses, c'est quelques relapses qu'on a dans le djihadisme, et pratiquement zéro dans la, dans la criminalité. Pourtant que je sache. Donc, voilà. Donc, si tu veux, voilà l'ensemble du projet. À partir de toutes ces données, ces terrains, c'est vraiment... Donc, je ne sais pas si dans ce qu'on essaie de faire, c'est peut-être des recommandations, peut-être pas un modèle, peut-être pas des modèles, mais des recommandations à partir des, des, des retours de, du Moyen-Orient, du Sahel et de l'Europe du Sud. Tu vois et réellement, euh, le point de départ, c'est que tous les extrémistes se ressemblent. Tu vois on a regardé l'extrême droite, l'extrême droite violente européenne, des néo-nazis, etc. Et les milices sont encore une fois au Moyen-Orient, pas simplement Daesh, mais des, des milices d'extrême droite, euh, droite religieuse ailleurs euh, au Moyen-Orient. Et si tu veux, c'est vraiment essayer de comprendre des trajectoires, pourquoi les gens sont y vont, pourquoi les gens n'y vont pas. Et euh, on regarde aussi des expériences euh, autres qu'européennes ou nord-américaines sur la déradicalisation qui ont donné, encore une fois, qui ont donné des résultats significatifs, très significatifs, tu vois, euh, et qui ne sont pas connus, ils sont vraiment totalement méconnus, totalement méconnus, totalement méconnus. En Égypte aussi, en Égypte, les résultats sont très significatifs, mais c'est pas très, mais méconnu, tu vois. Donc voilà. C'est à peu près voilà, le prévex en résumé ce qu'il fait. Encore une fois, comme je dis, on est 50 chercheurs, on produit 50 chercheurs travaillant sur plusieurs choses en même temps. Plusieurs choses en même temps donc voilà. Voilà. Dans tes plus récentes recherches, tu écris qu'il y a eu un changement majeur dans les dynamiques de violence djihadiste en Afrique du Nord et au Sahel entre 2020 et 2021. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent ces changements, puis aussi pourquoi cette année précisément alors, euh, en fait, donc effectivement, 2020-2021 est une année charnière si on regarde le, la violence et le djihadisme en Afrique du Nord. En fait, euh, si tu veux, de, depuis 15-20 ans, 
depuis l'apparition en fait, de manière significative du djihadisme au Sahel, le, le Sahel à l'origine était en fait une zone de soutien au groupe djihadiste en Afrique du Nord, essentiellement l'Algérie. C'est l'Algérie dans une moindre mesure à Tunisie. Okay et en fait, l'idée de départ, l'idée de départ pour les groupes djihadistes nord-africains, essentiellement algériens, était de bénéficier de la faiblesse des États dans le Sahel, de bénéficier des, des, des trafics qui existent dans la région pour alimenter en argent et en armes les groupes djihadistes en activité dans le nord de l'Algérie, dans l'Algérie, donc dans le nord, en Algérie, dans une moindre mesure en Libye, etc. C'était l'idée de base. Donc, si tu veux, en quatre, donc, euh, à partir des années, début des années 90 euh, et surtout au début des années 2000, tu as une descente, as une, tu as une descente de djihadistes de, 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 de l'Algérie, en fait, vers le nord du Mali. D'accord Sauf que, euh, sauf que bon, on est en 2002, 2003, 2004, l'armée algérienne a repris le contrôle de la situation en Algérie, donc la guerre continue, la guerre civile, la, les, les combats continuent, mais il y a une reprise graduelle du, de contrôle, l'armée s'est renforcée, et donc si tu veux, l'armée algérienne va progressivement couper, euh, c'est une stratégie délibérée de couper le lien autant que peut se faire entre les maquis dans le nord de l'Algérie et le Sahel. D'accord. Donc, si tu veux, ce qui a débouché, ce qui a débouché sur une transition paradoxale, c'est que les groupes algériens qui étaient dans le, dans le, le groupe djihadiste Akmi en fait à l'époque, qui étaient dans le nord du Sahel, qui étaient en fait hiérarchiquement dépendants de l'Algérie, ont progressivement s'autonomiser de leur hiérarchie. Donc, s'autonomise de leur hiérarchie. Mais il reste, ça reste quand même, alors au niveau de la population, des populations, ça reste, ça reste quand même des groupes maghrébins dirigés par essentiellement des Algériens. Tu vois, dirigés par des Algériens, avec un épicentre qui est dans le nord, encore une fois, l'Algérie, la Tunisie, et on s'étend la vue en Libye. Tu vois. Donc, le nord reste malgré tout un épicentre, mais euh, le sud, le Sahel, commence à s'autonomiser, se renforcer. On l'a vu, on se renforce, se renforce, se renforce. Donc, si tu veux, c'est un trend que tu observes à partir de 2005, 2006, 2007, 2008. Pas, 2020, c'est simplement, la, simplement la, la rupture finale. C'est la rupture finale entre le sens. C'est-à-dire qu'à partir de. La réconciliation nationale en Algérie, plus les opérations militaires, débouchent sur un effondrement progressif, mais irrémédiable, irrémédiable des groupes djihadistes. Tunisie, Tunisie ça n'a jamais réellement pris. En fait. Tunisie, ça n'a jamais réellement pris. Il y a eu des attentats 2014-2015, mais maintenant, avec le recul, c'est des groupes épars locaux. Tu vois, il, y a une masse, il y a une masse de combattants qui sont partis en Syrie et Irak, mais localement, ça n'a jamais pris. On a eu la Libye. 2014, 2015, 2016, mais finalement, là aussi, bon, les choses, finalement, euh, tu vois. Par contre, à l'inverse, autant l'État se renforçait dans le nord, autant l'État s'est désagrégé dans le sud. L'État s'est désagrégé déjà dans, dans le Sahel, tu vois, sur des années, désagrégé dans le sud, et on, on, on a débouché donc sur, en fait, ce qui, était de, ce qui devait être des affiliés. Acme dans le Sahel devait être une affiliée du nord, devient la base, le groupe le plus puissant, le groupe le plus puissant. Le groupe le plus puissant. 2020, c'est l'année. Alors, 2020, c'est symboliquement, en fait, 2020, c'est symboliquement ce que j'ai marqué dans le, le papier, c'est symboliquement l'annonce finale de la, cette changement. En fait, de, entre 2014 et 2019, les derniers groupes existants armés en Algérie ont été littéralement écrasés par la Algérienne. Okay, il, il y a eu, il y a eu euh, une destruction minutieuse complète de tous les groupes djihadistes encore en exercice en Algérie. C'est-à-dire que on est, euh, je crois qu'en 2014 et 2018, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il y a eu 900 terroristes tués, 1000 capturés et 1000 autres qui se sont rendus. Enfin, si tu veux, en arrivant en 2019, il y a pratiquement plus de. Il y a quelques, il y a, on est passé de 15, 15 euh, activités terroristes par mois en 2011-2012 à quasiment zéro aujourd'hui. Il y a un attentat une fois de temps en temps ici, mais euh, d'accord, tu vois, donc, euh, à la fin de 2018-2019. Pourquoi 2020 C'est qu'en fait, sous la pression, pourquoi j'ai pris la date de 2020 C'est que sous pression extrême des services de sécurité algériens, qui euh, avaient pratiquement détruit Acme, le chef d'Acme s'est réfugié dans le nord du Mali où il a été tué, juin 2020. D'accord Voilà pourquoi. Donc, si tu veux, et c'est important, si tu veux, significatif, parce qu'il arrive au Mali, il est tué, donc, euh, juin 2020. Mais en fait, il arrive, mais en fait Barkhane, 
Barkhane qui va quitter bientôt, a elle-même les frappes, les frappes que Barkhane a menées depuis ces sept dernières années, a tué tous les chefs historiques maghrébins qui étaient au Mali, qui étaient au Sahel. Tous les chefs que tu as aujourd'hui du Junim, c'est des Sahéliens. C'est des Sahéliens, tous. Okay, il y a peut-être quelques chefs intermédiaires, c'est des Maghrébins, mais les principaux chefs, c'est des Sahéliens. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je te dis, tu as un effondrement dans l'Afrique du Nord, tu as une inversion au fur et à mesure des années. Le choix de juin 2020, c'est symboliquement la mort de Drogdel, euh, qui est le chef, donc l'émir suprême d'Akmi, fondateur. C'est symboliquement aussi l'aboutissement la, 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 d'une destruction de, des trucs qui a commencé dix, dix ans auparavant. Qui a, voilà. Et euh, donc, aujourd'hui, on, en fait on a la Tunisie, la situation est rentrée dans l'ordre. En Algérie, il y a aussi Maroc, c'est la même chose. Libye, il y en a un peu dans le sud de la Libye, mais aujourd'hui, l'épicentre du djihadisme, c'est le Sahel. Euh, D'ailleurs, c'est significatif, c'est qu'il y, y a un nouveau chef d'ACMI qui a été nommé. C'est quelqu'un qui est probablement handicapé physiquement, il a probablement perdu ses jambes, il est comme un peu crippled. Euh, crippled. Et euh, ce, qui est, alors, euh, ce qui est intéressant aussi, si tu veux, le Yad Rali, qui est le chef du Jinim, le Jinim qui est censé être une, une filiale d'ACMI, c'est lui qui a annoncé la nomination. C'est lui qui a annoncé la nomination du, du chef d'Acmi et en fait n'a même pas près d'allégeance. Ne prête même pas allégeance. La nomination, la vidéo de la nomination est très intéressante parce que si tu veux, c'est une vidéo qui a été faite par le Jnim, par le Jnim dans le Sahel. Là, c'est une, une demi-heure. De, je l'ai chronométré. C'est intéressant ce que j'ai chronométré. La, la, la vidéo dure une demi-heure. L'annonce. Alors, tu as un hommage qui est prêt, qui est prêt à Drogdal. Et entre les deux, hein, c'est vraiment entre les deux, 30 secondes, ça dure 30 secondes, montre en main. Je vais calculer 30 secondes, montre en main. Le, le speaker annonce la euh, nomination de Annabi, qui est donc l'actuel chef d'ACMI, en passant. En passant comme chef d'ACMI. Et tu passes ensuite à Yad Rally, ses exploits dans le Sahel. Donc, si tu veux, c'est pour ça que, voilà, que j'ai dit 2020, c'est une année en termes de symboliquement, c'est euh, voilà, l'officialisation d'un processus qui a, qui a commencé de 15 ans en paration. Ça me faisait 2020, voilà, le, le, chef est, le, le chef est mort, c'est un nouveau chef, c'est une nouvelle dynamique, un nouveau chef dans le sud. Voilà. Et, et 2020-2021, c'est aussi les années de la COVID. Est-ce que tu peux nous, nous mettre ça un peu en contexte aussi, puis nous dire comment est-ce que les, les dynamiques causées par la pandémie mondiale ont affecté tout, tout ce dont tu viens de parler? Alors, euh, là, je dégagerai deux dynamiques, euh, si tu me permettrais, deux dynamiques. Alors, la première dynamique, c'est celle du Sahel. Pour autant que je sache, ça n'a rien changé. On a regardé les optimités. En fait, ça n'a changé en fait, directement, c'est-à-dire que les groupes djihadistes ont continué à frapper, ont continué les attaques, ils sont montés en puissance. Ce qui a changé, par contre, c'est Barkhane. C'est par rapport à Barkhane, la crise, économique à, la crise économique en France, la lassitude par rapport à la guerre, la crise économique, etc. Aujourd'hui, un désengagement. Donc, si tu veux la COVID, je pense que la, la crise que COVID a probablement accéléré quelque chose qui était déjà en place depuis des années. Les gens en ont marre. Euh, sans désengagement, euh, je pense qu'on qu est dans cette situation-là. En Algérie, par contre, euh, en Algérie, en Tunisie et ailleurs, le, les groupes, euh, les, groupes les, les derniers groupes terroristes en fait, ont été durement affectés par Covid paradoxalement je te dis, tu vas tu vas pas rigoler pourquoi c'est parce qu'en fait c'est parce que en fait les tu sais qu'ils sont en fait ils sont ils vivent dans des montagnes isolées vraiment en montagne totalement isolée d'accord et donc pour leur survie ils dépendent maintenant surtout que les derniers groupes dépendent lourdement des groupes logistiques de nourriture donc c'est des gens qui descendent dans les villes achètent de la nourriture et remontent leur donner de la nourriture tu vois c'est très difficile. Et donc, en fait, le, la COVID, en fait, c'est aussi bête que ça. Le couvre-feu, les, les, les confinements ont rendu plus difficile le déplacement des groupes logistiques. Les groupes de soutien logistique ont rendu plus, plus difficile. Et donc, euh, en fait, ce qui est, voilà, et si tu veux, si tu observes vers l'automne, à l'automne 2020, 
euh, l'hiver 2021, début 2021, en fait, tu as des groupes, des groupes terroristes qui descendent, des, les derniers groupes terroristes descendent des montagnes pour essayer de se ravitailler. Tu as une série d'opérations militaires spectaculaires qui ont lieu entre décembre et janvier 2021 en Algérie. Quand j'ai bon, interviewé, mais c'est aussi bête que ça, c'est les longs groupes logistiques ont du mal à ont du mal à alimenter à cause de à cause de à cause des à cause des, euh, des mesures de confinement euh, d'une part bon et aussi le Hirak, toute une histoire c'est euh, affecté durement le en fait on était en fait, obligé de descendre des montagnes pour s'alimenter en plus avec l'hiver le froid donc si tu veux c'est le froid dans la combinaison en fait ça voilà donc si tu veux honnêtement parlant pour revenir dans l'ensemble euh, oui il y a certainement un impact covid mais je pense qu'il a plus affecté les États eux-mêmes euh, les États eux-mêmes que les groupes armés en fait si tu regardes l'activité parce que ce qu'on a fait euh, ce qu'on a fait avec mes, mes collègues qui prévoit que c'est qu'on a, on a, on a regardé les opérations militaires, les opérations militaires, les, op les attaques, pardon, les attaques menées par les groupes djihadistes pendant la période Covid. On n'a pas trouvé de, 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 de variations significatives liées à la Covid elle-même, liées à la Covid, liées à la Covid elle-même. Ce qu'on a trouvé, par contre, c'est des variations. Donc, il y a une guerre civile entre l'État islamique et le, le Jnim. Il y a eu des pourparlers euh, qui ont raté entre Bamako. Donc, il semblerait qu'il y ait eu un, un, un Bamako et le Jnim. Donc, il semblerait qu'à un moment donné, on m'a dit Yad Rally a donné l'ordre de se calmer un peu par rapport aux attaques euh, sur, le, sur, sur le, le Mali. Mais je veux dire, fondamentalement, on n'a pas observé de, de changements significatifs sur les groupes armés. Même, tu vois. Sur les États, oui. Les États, oui, crise économique, euh, les, les confinements, toutes les mesures qui ont un impact direct sur la, leur capacité à gérer la sécurité. Tu vois. Même si Barkhane a essayé de continuer les opérations, oui. Mais, les groupes armés eux-mêmes, pas vraiment, en dehors de ce que je viens de, te dire, de, que je viens de vous dire, c'est-à-dire sur les. C'est vraiment l'alimentation médicaments. Ce que je demande tellement des amis, ils m'ont dit, euh, en Algérie, par exemple, c'est l'alimentation médicaments, en soins, en nourriture, euh, c'était énormément difficile. Et euh, encore une fois, donc, arrivé l'hiver, c'était quasiment impossible. Il y a eu, il y a eu de la troisième vague. Et donc, en fait, les groupes terroristes sont obligés de descendre, sont obligés de descendre pour s'alimenter, donc sortir vraiment de leur repère, tu vois, d'aller vers les villages. Et là, euh, bon, l'armée, ils attendent en embuscade pratiquement, puisqu'il y a eu. As eu si tu veux, en fait, as une, si tu regardes, tu n'as rien pendant plusieurs mois, presque rien. Et puis, boum, tu as toute une série d'opérations militaires de grande envergure qui sont déclenchées contre des groupes armés en Algérie entre, janvier, entre décembre et janvier, tu vois. C'est des reliquats, comme on dit, c'est des reliquats, en fait, euh, des groupes armés, puisque c'est des, des opérations importantes en termes, puisque ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'opérations. Et quand tu regardes les chiffres des hommes, des hommes tués, on est 5, 6, 10. Et quand je demande à quelqu'un, il dit parce que c'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. Ils sont planqués dans le nord, dans les montagnes, euh, et c'est tout ce qui reste. Il y a beaucoup de reddition de familles. On a obtenu aussi beaucoup de reddition de familles. Voilà. Euh, les familles, il y a des familles, des, parce qu'ils étaient en famille, des femmes et des enfants qui, sont, qui ont vraiment réduit son rendu. Voilà. Je pense que j'ai un peu été trop loin, je crois. Non, mais c'est parfait. J'aimerais revenir sur, tu mentionnes depuis, euh, tu as mentionné à plusieurs reprises euh, l'opération Barkhane. Est-ce oui. que tu pourrais nous en dire plus, mais surtout nous parler de l'impact des interventions extérieures sur la, sur la situation de sécurité au Sahel, donc incluant Barkhane, mais peut-être d'autres également? Bon, écoute, euh, bon, écoute Barkhane, donc Serval, Barkhane, euh, bon, tu, comme tu sais, c'est des, op des opérations militaires françaises, euh, enfin, je parle la France, il y a le G5CL aussi qui, qui existe, il y a la MINUSMA et euh, bon, il y a quelques autres initiatives, mais bon, vraiment les, les deux grandes, je pense, enfin, MINUSMA, moi, je pense, pour moi, c'est MINUSMA, euh, Barkhane la plus efficace. Euh, qui a été la plus efficace et le G5CL. Donc, je pense qu'on qu peut parler de ces trois-là. Euh, écoute, Barkhane, euh, bah, en fait, si tu veux, euh, soyons clairs, enfin, moi je, je, je partage avec toi mon opinion, je peux me tromper, même si, mais je pense pour moi que c'était un traitement presque exclusivement sécuritaire de la chose, de la chose en 2013 et 2020, je pense. Tu vois, parce qu'en fait, 
Barkhane, euh, surtout puisque c'est la principale, a, a infligé des très lourdes pertes qui ont dû être mortelles non, sur, au niveau des groupes terroristes. On regarde tous les chefs qui ont été tués, les, 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 la quantité d'hommes tués, etc. Pourtant, euh, on, a observé que, on a observé que les groupes terroristes n'ont continué que de s'étendre depuis ces dernières années, à partir de 2014. Donc, si tu veux, euh, bon, nous, nous remontons le terrain, les terrains que j'ai pu faire ces dernières années et les, et, euh, les entretiens qu'on a fait, et même dans le cas du Trévex et d'autres projets que j'ai participé, on a tous, on a tous la même, euh, le même retour. Il n'y a pas d'État au Mali. Il n'y a pas d'État au Mali. C'est la corruption, la pauvreté extrême tout ce que tu veux, pas d'ordre, pas de sécurité, etc. Donc, si tu veux, du coup, du coup, euh, c'est comme, si tu traites, tu, tu traites le, les, groupes, le, le, les groupes terroristes, mais tu ne traites pas le problème de fond qui ont débouché sur ces groupes terroristes. Tu vois, quand tu, euh, quand tu, vois, tu, tu connais le Mali comme moi, quand tu connais ces zones-là, quand tu vois la pauvreté extrême euh, dans laquelle les gens vivent, la sécurité, euh, l'insécurité, l'état de non-droit, enfin, tu, tu, tu les as vus comme moi. Euh, les groupes djihadistes, et c'est vrai, on en a parlé, moi j'ai parlé quand on parle avec des jeunes, tu as dû en faire la même chose, toi aussi, ça revient quand ils disent, nous maintiens l'ordre, il n'y a pas de corruption, ils de lutte contre la corruption. Moi, j'avais interviewé un jeune qui me disait, écoute, moi je connais très bien Yad Rali, il ne faut pas croire ce qu'on raconte sur lui, littéralement, il ne faut pas croire ce qu'on raconte sur lui. Euh, Yad, il mange avec nous à la mosquée, il maintient l'ordre, il paye leurs médicaments, il ne pille pas, il ne vole pas, etc. Et si tu veux, psychologiquement, c'est très important, surtout dans des zones, dans des zones comme ça, c'est très très important. Euh, ils cadrent avec la culture locale. Euh, tu, tu vois, si tu veux, voilà, alors, Minusma, Barkhane, G5, Sahel, euh, surtout Barkhane, a combattu le terrorisme, a, mais n'a pas combattu les, les sources du terrorisme. La corruption, affreuse, la corruption est affreuse, affreuse. La pauvreté extrême, la misère affreuse, extrême. Et donc, si tu veux, les groupes armés en ont bénéficié, ils ont frappé les gens, les gens le peu d'État qu'il y avait, ils l'ont détruit. Et euh, voilà, euh, aujourd'hui, aujourd euh, ce qui reste de l'État en Mali, je pense à Barbamako et encore même, même, même là. Euh, moi, il y a quelques semaines, je, il y a quelques semaines euh, je parlais avec quelqu'un qui prend une ONG occidentale pour le centre du centre du Mali. Euh, Quelqu'un m'a dit, écoute, euh, ils, ont, ils, ont, une, ils, ont, ils ont mis en place une espèce du matériel de, 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 de traitement de l'eau dans un village, tu vois, dans un centre dans les coups de Mopsi, mais il y a le problème, c'est les hommes d'Amadou Koufa. C'est les hommes d'Amadou Koufa, donc le Jnim qui est dans les environs, ils avaient peur des kidnappings, tu vois, c'est peur des kidnappings. Et euh, un des responsables m'a dit, écoute, Jalil, voilà ce qu'on a fait, on est parti voir, euh, non pas le maire, non pas les services de sécurité de la zone, non pas les Gatia ou quoi que le truc, on est parti voir les euh, responsables religieux du village, on leur a demandé d'intercéder de en leur faveur auprès de Dama de Koufa et de ses hommes et de leur demander si on pouvait venir mettre de l'eau, le, le, de, 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 de traitement de l'eau pour, euh, pour la population locale. Et il m'a dit, Koufa a dit, il n'y a pas de problème. Euh, donc, en fait, c'est un petit village, il n'y a pas de problème. Les, les étrangers qui seront dans ce village seront protégés. Et donc, il m'a dit, et le bonhomme m'a dit, donc, effectivement, ils ont venu, ils ont installé, etc. Mais si tu veux, cette négociation s'est passée entre une ONG, c'est même pas l'État, une ONG, des responsables locaux d'un religieux et un groupe terroriste. Où est l'État Où est l'État Qui assure la sécurité Qui a garanti la sécurité de, 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 de l'ONG Ce n'est pas l'État, c'est ce groupe terroriste avec, en conjonction avec les, les, conjonction avec les, 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 les leaders, leaders religieux du, 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 du solidage. Donc, c'est assez significatif de la, en fait, des, des limites de Barkhane, des limites de, ce, ce, cette, de, des limites de Barkhane, des limites des opérations militaires, etc., donc ça c'est voilà donc oui il y a eu un traitement de militaire de la situation mais je crois que les, les, le, le principal qui est dans la corruption la pauvreté extrême la misère 
euh, n'a pas été, n'a pas été pour, du tout résolu tu, du tout du tout du tout du tout donc si tu veux ça ne sert à rien en fait c'est c'est euh, comme si si tu refais on refait le je pas le même parcours donc ça c'est pour Barkhane alors à partir de là ce qui m'amène donc si Barkhane n'a pas venu n'est pas venu qu'à des résultats euh, limités et euh, à la fin ce qui m'amène à la deuxième position c'est le G5 Sahel le, le groupe G5 Sahel je suis un peu perplexe. Euh, je suis un peu perplexe. Aucune des armées maliennes, aucune des armées locales n'a, ces dernières années, enregistré le moindre, le moindre résultat significatif sur la présence des Français. Moindre résultat significatif. C'est pas l'armée Burkina Faso, le Burkina quasiment à genoux. L'armée malienne, euh, bon, voilà, c'est pas la peine d'un truc. Le Niger un peu, je suis même encore pratiquement pas. Il y avait le Tchad, mais le Tchad s'est retiré. Et le Mauritanie, la Mauritanie avait enregistré des résultats dans les années 2000. Un des, un des cas d'études qui serait intéressant à voir, voir c'est la Mauritanie, qui est passée d'un état faible, un état qui est quand même suivi, qui était correct, dans, dans, dans le contexte régional, qui est même plus correct, un acte, que j'appelle un acteur sujet, un, un, acteur, un acteur dans les années 2000, qui a fait un bon travail en fait, de lutte contre le terrorisme à la fin des années 2000, 2009, 2010, 2011, 2012. J'étais allé voir comment ils faisaient, ils avaient vraiment pris le devant à l'époque. Mais la Mauritanie toute seule ne pourra pas, ne pourra pas absorber euh, la montée de, tout seul. Alors, euh, voilà, tu veux dire que le G5, ça reste une organisation plutôt faible, euh, sans, avec des états faibles, etc. Bon. Reste la force Takuba, donc tout le monde parle de la force Takuba. Mais la force Takuba en elle-même, d'abord, on dit c'est 1500 2000 hommes, c'est 1500 2000 hommes de force spéciale, et 2000 hommes au total. C'est même pas des. Il y, y a côté logistique, pour l'instant, moi, ce qu'on m'a dit, c'est 2000 hommes, en fait, y a, y a, le chiffre est un peu trompeur. Il y a, y a les, les troupes logistiques, etc. Les troupes de combat actuellement, euh, de combat de Takuba, en fait, de forces spéciales qui sont réellement au combat, ce n'est pas 2000 hommes. Ça, c'est en espérant que tu arrives, en fait, à tes 2000 hommes de Takuba. Ce qui n'est pas dit pour l'instant non plus. Tu vois euh, ce qui n'est pas dit. Et, euh, et la question, en fait, de toute façon, même si tu as 2000 hommes, ça reste des forces spéciales. Si 2000 hommes, si 5000 hommes ou 7000 hommes de Barkhane, engagés n'ont pas pu faire une grande différence, ce pas 2000 hommes de Takuba qui vont faire, qui vont faire quelque chose. Peux-tu juste, voilà. peux juste nous dire ce sont qui les, les 1500 ou 2000 troupes de Takuba, qui les a envoyées, dans quel contexte ben, Normalement, alors Takuba, normalement, c'est une, une, une tentative. Alors, Takuba, en fait, c'est euh, voilà, Macron, c'est la France qui... Euh, Takuba, c'est la France qui a décidé, donc, comme tu le sais, de réduire, par contre, en fait, de réduire progressivement pour mettre fin à Barkhane, de réduire sa, sa présence française, la présence française. Et bon, la France, en raison, dit, ce qui se passe au Mali, ce qui est au Sahel, ce n'est pas juste notre, la responsabilité de la France. En fait, c'est la responsabilité des Européens, des Nord-Africains, des Européens et des, des, de, tout, de tout le monde. Donc, Takuba, c'est une force européenne. C'est censé être une force européenne composée de forces spéciales dont le, le but est de participer à la lutte antiterroriste aux côtés des troupes locales, pour faire, pour faire simple. Tu vois. Donc, sauf, que, et donc, euh, voilà. sauf que là, les Français vont mettre 500 hommes, si mes souvenirs sont moi, j'ai plus les chiffres en tête. Les Italiens sont censés, par exemple, les Italiens sont censés mettre 5 ou 600 hommes aussi dans le même genre. En fait, quand vous avez demandé à quelqu'un, il m'a dit que c'est 400 hommes logistiques, les forces spéciales italiennes qui vont aller sur le terrain. C'est sans bonhomme. Alors après, on vous a dit l'Estonie va envoyer combien de forces spéciales 10. Yes, 10 commandos vont arriver de l'Estonie. Je crois que c'est ça. Il y a 10 commandos. L'Allemagne, on attend. Bon, les Allemands promis, on espère qu'ils vont envoyer une quinzaine ou une vingtaine de commandos. On espère. Bon, tu veux, tu as 10, 15 bonhommes ici, là, force spéciale. Oui, d'accord. Bon, même dans du... qu Qu'est-ce tu... qu que peut faire 22 000 bonhommes sur une, sur une superficie aussi grande que l'Europe là, on... là, euh... là où 7 ans, 8 ans de Barkhane n'ont pas. C'est ça. ça la question, en fait. C'est ça la question. C'est vraiment la question. Moi, je crois que voilà. Il y a d'autres organisations qui existent qui sont. Bon, il y a, il y a la CDAO qui a, qui a un commandement militaire, mais qui, bon, pour l'instant, est assez limité. La MINUSMA, euh, bon, la MINUSMA aussi est très limitée. Je veux dire, on, on, se, on dit la vérité aussi. Hein. On n'a pas, pas particulièrement brillé non plus, hein. même s'ils font ce qu'ils ont, ils ont des moyens limités. 
Voilà, pour voir, pour voir. Ils ont, même s'ils ont eu de lourdes pertes, ils ont eu de lourdes pertes. Il reste le, il reste le, le CEMOC, qui est, qui, est une, qui est une organisation de coopération régionale militaire mise en place par l'Algérie, qui est pour l'instant endormie depuis plusieurs années. L'Algérie a tenté de la réactiver en, il, y a, il y a un an, il y a huit mois, un an de ça. Bon, on attend de voir les résultats que ça va donner. Donc voilà. En fait, voilà, si tu veux, il y a beaucoup d'initiatives. En fait, moi, je pense qu'on souffre tous du même problème, c'est la faiblesse des armées. Des armées. On revient toujours à la même chose. Que ce, tous ces dispositifs, si, si le, le ventre est mou, quasi inexistant, ça ne sert à rien. Tu peux, avoir, tu peux mettre autant de takouba que tu veux, de barkane, euh, de coalition, de formation, de training, que tu veux. Euh, je vois là, il y, a les, il y a les Russes Wagner qui devraient arriver bientôt, faire du training euh, à Momali s'ils arrivent. Et tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, qu que tu, quelle différence tu vas faire C'est que les, les armées locales ont reçu tellement d'argent, de training, etc. Qu'est-ce que ça va rapporter de plus par rapport à ce qui existe déjà C'est ça la question. Les UTM, tu sais, as eu le UTM, qu'est-ce que tu vas faire de plus que, Ils savent tout, ils ont. Hein, voilà. Voilà. Il y a eu le UTM avec les résultats qu'on connaît. Euh, voilà. C'est euh, ça. Je veux dire, honnêtement parlant, pour moi, la, la, le problème, c'est l'État. La faiblesse des états endémiques, des états locaux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas quelqu'un derrière toi, tu es dans le vide. Parmi tes prochaines recherches, euh, il y a ces recherches sur le phénomène de radicalisation, mais aussi de non-radicalisation. Puis tu le mentionnais tout à l'heure en présentant le, le projet Prévex. Euh, mmh. Qu'est-ce qui fait que certains embarquent dans des groupes euh, djihadistes, mais que d'autres euh, décident de ne pas embarquer? Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là? Puis est-ce que tu pourrais aussi nous, nous dire en quoi ces phénomènes de radicalisation ou même de non-radicalisation influencent les dynamiques de sécurité euh, au Sahel? Alors, euh, là, euh, là, là c'est ce qu'on a fait, nous, c'est bon, pour l'instant, ce que moi j'ai fait, moi, c'est sur l'Afrique du Nord. L'équipe que j'ai coordonnée, moi, c'est sur l'Afrique du Nord, donc Algérie, Maroc, Tunisie. Alors, euh, le Sahel, c'est une autre équipe, c'est actuellement, ils sont sur le terrain en train de faire, le, leur, ils sont en train de faire les, la collecte de données. Donc, ce que je peux partager avec toi, si tu veux, c'est les, les premiers résultats qu'on a obtenus, que je, les premiers résultats qu'on a obtenus, mais encore… Euh, pas définitif, puisque je, je donne en Tunisie, si tu veux. Donc, écoute, il semblerait que, euh, en fait, si tu veux, bon, la, on, a, on a regardé la, les, les variables de pauvreté, d'exclusion sociale, d'exclusion sociale, pauvreté, la présence d'organisations préexistantes, la, la présence de préexistantes de grandes organisations, le rôle de ces organisations-là, dans la mobilisation ou non des acteurs locaux, des États aussi, la plus de la force des États. La force des États, euh, quand je dis la force des États, c'est-à-dire tout ce que les États ont mis en place pour euh, économique, politique, sécuritaire, pour éviter également la radicalisation et la présence aussi de, de la société civile. C'est vraiment les critères sur lesquels on a regardé, si, je, si, si ça m'échappe, si ça ne m'échappe. Si Ce qu'on a remarqué, c'est que la pauvreté, la pauvreté et l'exclusion sociale n'est pas un facteur totalement déterminant. Totalement déterminant, d'accord C'est plus un facilitateur, mais ce n'est pas déterminant. Tu vois. Il y a d'autres facteurs. C'est le, les, les rôles des acteurs vraiment locaux au niveau vraiment local. Par exemple, les organisations religieuses au niveau local. Les imams du, du quartier. Les organisations locales au niveau local. Tu vois, euh, si on regarde l'Algérie la Tunisie, par exemple, le Front islamique du salut en Algérie, en Tunisie, Ansar Sharia joue un rôle très important avant le, la, 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 le, le basculement dans la violence, dans le recrutement, la radicalisation et la mobilisation des individus. D'accord quand, euh, quand l'État a été tenté, ces organisations-là, qui étaient des organisations légales, mais qui, qui étaient en fait légales, c'est légal, mais qui avaient pignon sur rue, a tenté, ont décidé de passer au djihad, d'action violente. Donc, ils avaient déjà mobilisé, recruté, recruté les gens. Au Maroc, par contre, si tu veux, on a remarqué qu'en fait, il y avait des organisations très conservatrices, même conservatrices, mais qui ont travaillé en fait dans le sens inverse. 
intéressant. Ils ont absorbé le, absorbé le nom de le djihadisme. C'est-à-dire qu'il y a des zones, il y a des, il y a des régions où il y a des zones très conservatrices, on est dans des zones très conservatrices, religieuses, etc., où il y a de la pauvreté, mais où ces organisations, au contraire, ont des organisations religieuses conservatrices, tu vois, quand tu es capable d'absorber le, 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 le djihadisme. C'est-à-dire que les gens ne sont pas allés djihadistes, ils ont, ils ont contredit le, le discours religieux djihadiste. Ça joue un rôle très, très important. C'était, je trouvais très, 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 très important. Les organisations religieuses ont joué un rôle très, très important. Les imams, les imams aussi ont joué un rôle très, très, un rôle très, très important. Très, très important. C'est-à-dire, quand je parle des imams, ce n'est pas simplement les imams officiels que tu vois à la télévision, etc. Mais vraiment les imams de quartier. Les imams de quartier ont joué un rôle. C'est plus, à la limite, souvent, sont beaucoup plus importants que les imams officiels, les leaders religieux officiels. Vraiment, les ONG, les ONG, la société civile joue un rôle très, très important aussi. Très, très, très important. Euh, au Maroc, ça, on l'a vu, je l'ai vu au Maroc, joue un très, très, très important. La, en Tunisie aussi, en Tunisie aussi, puisque je l'avais déjà vu il y a quelques années. Euh, dans la prévention, c'est-à-dire qu'ils vont voir les jeunes des quartiers et ils leur font de la prévention, leur parlent, leur montrent des vidéos. Euh, moi, j'ai vu des, j'ai des scènes terribles, ça m'a fait beaucoup de peine, mais ça, en fait, ça fonctionne. Ils ont ramené des témoignages de parents. Tu vois, parce qu'à un moment donné, il y avait des adolescents qui partaient faire le djihad, des Tunisiens qui partaient pour des adolescents qui partaient euh, en Syrie, Irak, tu vois, faire du, faire jouer le, le Daesh, tu vois. Et c'était pour l'aventure, pour, pour ces jeunes-là. Et donc, il y a des ONG, et des, je trouvais ça assez terrible, mais en même temps, ça, ça, ça fonctionne. Ils ont ramené des parents dire à des adolescents, leur dire, écoutez, voilà, moi, mon fils, le voilà, ça, c'est la photo de mon fils, euh, mon fils s'est fait sauter en Syrie, je savais, c'est une maman qui avait, voilà, elle, 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 elle a découvert que son fils était parti, euh, en fait, elle a découvert que son fils était parti en Syrie, et qu'il bon, s'était fait sauter une semaine après, il avait 16 ans, 17 ans, tu vois, c'est très émouvant, mais les, tu vois, ça a touché directement les enfants, tu vois, donc les enfants, l'aide à la scolarité, en fait, toutes les ONG, donc une société civile qui est très forte, qui est très active, et qui joue un rôle en main dans la main avec... Euh, avec euh, avec ces organisations qui sont aussi religieuses, qui luttent contre le terrorisme, les imams, etc. C'est très, très important. C'est des organisations de quartier, tu vois, les organisations de quartier formelles et informelles. Euh, bien sûr, le rôle d'État est très important aussi bon, au niveau du, du maillage sécuritaire, on l'a vu aussi, du maillage sécuritaire, mais aussi, si tu veux, des investissements économiques, de l'éducation, des investissements économiques, de l'éducation, euh, tu vois, de fournir des conditions du travail, de l'emploi, etc. Ce qu'ils ont fait, ils ont réinvesti des zones, euh, ce qu'ils appellent les zones grises, tu vois, gray areas, tu vois, ils ont réinvesti des zones grises. Donc, si tu veux, c'est vraiment un travail de fond, c'est un travail de fond qui a été fait par la société civile, l'État, etc., pour prévenir le, euh, ces zones-là. Ce qu'on remarque, c'est que dans les zones, par contre, dans les zones, parce que ça arrivait, ou des zones conservatrices, où tu avais des, des individus très charismatiques, ou à l'inverse des organisations, comme en Algérie ou en Tunisie, qui euh, appelaient au djihad, et quand, où l'État n'était pas là, où il n'y avait pas de trucs, etc., là, ça fonctionnait. Là, ça fonctionnait. Il y avait, du, il y avait, de, il y avait une mobilisation. Il y avait une mobilisation. Il y, avait une, il y avait une mobilisation. Ça, on l'a remarqué. Euh, donc, on l'a remarqué. Tu vois, Ansar Sharia dans des zones en Tunisie, Ansar Sharia, en Tunisie, a joué un rôle catalyseur dans la mobilisation, l'envoi de combattants en Libye et en, en Syrie-Irak. Tu vois, en Algérie, le Front islamique, toutes les, en, en Algérie, dans les 90, de, euh, quand en 90, le Front islamique du salut, qui était le parti légal, a mobilisé, endoctriné, mobilisé les gens. Et quand l'État a décidé de frapper, ben, en fait, l'organisation qui était légale est devenue simplement illégale, sans les gens versés en clandestinité. Les, 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 locaux, les chefs locaux qui étaient très charismatiques ont appelé au djihad et les gens les ont suivis. Tu vois Donc voilà. Ici, au contraire, c'est dans les zones plutôt, c'est dans les zones où il n'y avait pas grand, il y avait des, des, des imams peut-être radicaux, des jeunes qui étaient déjà partis. Euh, à l'inverse, on a regardé, on a vu aussi que c'était dans des gens où il y avait déjà des, des anciens combattants, des anciens terroristes euh, qui avaient été libérés de Guantanamo pour certains, qui, ont, qui sont rentrés dans leur quartier, tu vois, qui sont revenus. Il n'y avait pas vraiment de, de forte présence de l'État, etc qui ont recruté des gens parmi leurs environnements pour les envoyer au Maroc, pour les envoyer en Daesh, tu vois.
Donc euh, voilà, si tu veux, voilà, si tu veux on se... le, le résultat de l'étude, le résultat préliminaire reste à confirmer tout ça. Mais euh, si, la, si la faiblesse économique, les, 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 les conditions sociales et économiques sont, sont, des, sont, des, sont des, des, des facilitateurs, facilitateurs, il y a d'autres, il y a d'autres, euh, d'autres éléments qui rentrent en compte, qui sont tout au plus déterminants. Moi, euh, écoute, je vais te le dire clairement, moi, les gens que j'ai pu rencontrer les plus dangereux, c'est des gens éduqués de classe moyenne élevée. Moi, c'est des gens les plus dangereux. Les gens, les gens qui sont faiblement éduqués, les pauvres, sont c'est des braves hommes. J'ai même au Mali, euh, je veux dire, au Mali, moi, les gens que j'ai rencontrés qui étaient plutôt de pauvres, qui, qui étaient très, au contraire, très gentils, qui étaient... Par contre, les gens, les gens les plus dangereux, très charismatiques, hein, c'est les gens, les gens éduqués, très éduqués, classe moyenne, convaincus par ce qu'ils font, etc. Convaincus. Euh, moi, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un type qui faisait du, partie du... Euh, comment on dit ça en français Le conseil, de, le conseil consultatif. Je dis le conseil consultatif de Daesh. C'est très, 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 très gentil, mais classe moyenne, très bien éduquée, très gentil, très élevé, très, 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 très connaisseur du conseil. Je veux dire, tu ne peux pas, tu, tu peux pas le... Tu peux pas le rattraper, il faut des spécialistes aussi. Tu vois, c'est, c'est des, voilà, c'est des plus dangereux. C'est, c'est, c'est souvent les gens les plus éduqués, les classes moyennes. C'est des, ils sont convaincus de ce qu'ils font. Et puis pour 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 conclure, si si tu essayais de, de transposer un peu là, les résultats de, de tes recherches en Afrique du Nord dans le Sahel euh, au Canada où tu as étudié, un pays que tu connais que tu connais très bien, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles quelles leçons on peut en tirer pour la situation ici? Je pense qu'il faut faire un travail, de, tu sais, je pense que c'est, c'est ma conviction maintenant, c'est-à-dire que je pense qu'il faut euh, investir, c'est-à-dire des communautés, tu veux, des communautés qui sont plutôt isolées, repliées sur elles-mêmes, les, les, les investir et travailler avec les acteurs locaux qui sont au niveau de ces communautés, tu vois. C'est-à-dire que tu, tu sais très bien que dans les, dans les quartiers, même à Montréal, il y a des quartiers qui sont, même si c'est des communautés qui vivent en cercle, en cercle fermé, il y a des individus qui sont très influençables, etc. C'est travailler, euh, c'est travailler contre ou si ces gens sont là, avec ces individus, avec les ONG, avec les gens de quartier pour éviter la radicalisation. C'est faire très attention, c'est ce qui, il y a ce qui se passe, ce qu'on voit en surface, c'est très important. Et ce qui se passe en dessous. Et c'est, aller, c'est en dessous que ça se passe vraiment. D'accord Être sûr qu'en dessous, c'est pas, il y a un discours radical, c'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe. Il faut creuser, aller voir ce qui se passe en dessous. Parce qu'officiellement, quand tu vois, ça on le voit ici aussi, mais je pense qu'à Montréal, je l'ai vu, je l'ai vu parfois aussi à Montréal. Je l'ai vu à Montréal à plusieurs reprises. Euh, c'est des gens qu'on ne voit pas, hein, qui, sont, qui passent inaperçus, mais euh, qui peuvent avoir un discours parfois très, très dur. Et il faut des gens qui sont très bien, très qualifiés, mais aussi qui parlent le même, c'est-à-dire le même langage, mais qui sont capables de, 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 de les contredire aussi. Tu vois Entretien. C'est pour ça que je te dis, et c'est pour ça que je, je reviens au mot, c'est euh, des acteurs locaux, des quartiers, avec qui travaillent avec eux main dans la main. Ici, les ONG euh, des quartiers, enfin, travaillent fabuleux. En Tunisie, en Algérie, ailleurs, enfin, travaillent fabuleux de lutte, contre le, de lutte contre la radicalisation. Je pense que Montréal, c'est, s'il y a un phénomène comme ça, c'est avec les quartiers locaux qu'il faut faire. En parallèle aussi, bon, euh, ça, c'est, c'est spécifique au Canada, il faut sans doute aussi lutter contre l'exclusion et le racisme. Euh, qui, qui, faut, je ne sais pas si on peut le dire ici ou pas. Moi, je l'ai vécu, moi. Moi, je l'ai, moi, je l'ai senti à Montréal. Les dernières années, moi, je l'ai senti à Montréal. Moi, je l'ai senti. Moi, je l'ai senti. Des phrases qu'on ne se rend pas compte des fois, des phrases qu'on ne se rend pas compte, mais qui peuvent blesser. Euh, bon, moi, j'ai pu, par... j'ai pu trouver du travail, devenir professeur, mais d'autres personnes qui... Euh, ça, peut, ça peut braquer. Ça... Certaines personnes peuvent se braquer et dire... Euh, quand on te dit, tu sais, toi, là, l'importer, là, tu sais... C'est pas, tu vas t'en importer. C'est, euh, va, va, t'en, va t'en trouver un travail. Tu, tu peux faire chauffeur aussi. On a besoin de gens comme toi. Là, tu sais. On va trouver un, un job de chauffeur de bus. Tu n'es sais, pas vraiment Québec. Tu n'es pas vraiment Canadien. Tu vois, tu sais. tu vas trouver un, va t'en trouver un job. Tu peux faire chauffeur de bus. Puis, tu sais, tes, tes enfants, là, ils seront en ici. Là, puis tu pourras être. Euh, eux seront des vrais Québécois. Là, tu sais, ils seront là. 
Tu sais, ces phrases-là, euh, l'importer, cette phrase-là, c'est ce que, que, que deux fois j'ai important de cette phrase-là. Dis à quelqu'un qui est. Tu peux faire basculer, tu, tu peux faire pas basculer comme ça, mais tu peux déclencher un processus. Tu peux déclencher un processus. Tu sais, parce que beaucoup de gens, si moi j'ai interviewé quelqu'un il y a longtemps, c'est qui lui est à l'étranger, c'est un Amérique du Nord qui s'est retrouvé euh, dans Daesh, euh, en fait dans Al-Qaïda en Irak, dans l'époque de Zarqawi, c'est un des trucs comme ça, hein. c'est quelqu'un qui a un doctorat, c'est quelqu'un qui a fait un doctorat, euh, truc, et euh, je pense que c'est un des gens les plus dangereux que j'ai jamais rencontré, c'est un qui a fait un doctorat, ce qui a déclenché c'est des phrases comme ça, il avait, il voulait faire le, il avait, tu sais, c'était pour le ramadan, il a commencé à faire le ramadan, puis les gens, les, les gens lui balançaient des phrases assassines, et lui il s'est braqué, parce que bon, tu vois, il s'est progressivement braqué, il tu commences un processus. Le processus de radicalisation, en général, n'est pas un soft, euh, est lent. Ça ne ça, ça, se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on est des gens éduqués. Mais des phrases comme ça, il faut, donc, il faut, je pense qu'il faut lutter contre, il faut lutter contre le, le racisme, l'exclusion sociale. Et, euh, il y a certains commentateurs dont je connais, je ne passerai pas le nom, mais qu'on connaît, qui franchement disent, quand tu les entends... Euh, peuvent participer à ce processus en fait, de radicalisation des autres, tu vois, alors que c'est contraire. Donc, voilà, je, voilà, je veux dire, il faut travailler avec les... Donc, je dis, moi, il faut faire deux choses, c'est lutter contre l'exclusion sociale et économique, donner la chance à tout le monde, rien une vraie chance. Parce que tu vois, souvent, on te dit... Euh, moi, je l'ai vécu, vécu aussi, encore mais je l'ai vécu, on me dit, si, si, on a quelqu'un m'avait dit en off, écoute, euh, vous, les Arabes, on a un peu peur de vous. Ça, je te, ça, je te dis, comme on a dit, vous, les Arabes, on a peur de vous. Mais comme on a, be on a, besoin, de, on a besoin de donner une vitrine que le Québec et le Canada est multi truc, on va recruter des accidents des latins américains, des, 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 des... on va mettre aussi position des, des gens qui viennent d'Amérique latine ou des, des, des Asiatiques qui viennent d'origine asiatique. Ça va, ça va ça permettra de donner une vitrine euh, multiculturelle. Vous, les Arabes, là, on a peur de vous. Ça, littéralement, ça, je me rappelle cette phrase-là, vous, les Arabes, on a peur de vous. Ça, ça m'avait sidéré. Tu vois. Donc, c'est toutes ces phrases-là, toutes ces choses-là, l'exclusion sociale, le racisme, ces petites phrases, et des grandes phrases aussi, euh, euh, qu'il faut faire. Et travailler aussi avec les acteurs locaux pour éviter, bon, éviter que... Euh, parce qu'à la fin des fins, euh, si tu veux, ça, c'est pour prévenir, mais euh, très, très important, c'est au niveau des communautés, j'insiste là-dessus, je, je me répète, je sais que je me répète, mais réellement... Euh, avec ces gens-là. Parce qu'on souvent les, on, les, on, on, on regarde simplement les grosses structures, même on fait ici aussi hein, dans nos pays, c'est pas justement, on regarde les grosses structures, les, tu sais, les, les, les gens des quartiers, les imams de quartier, les frères de quartier, etc., qui essaient de travailler tout seuls et qui sont souvent ignorés parce qu'ils ne sont pas, sont pas visibles, alors qu'ils ont un retraite en important. Voilà. Euh, Jalil, merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait continuer pendant longtemps à, à parler de, de la situation ici ou euh, ici au Canada ou euh, en Afrique du Nord ou au Sahel, mais je pense que c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup pour ton temps, puis j'espère qu'on pourra se rencontrer en personne euh, en quelque part dans le monde bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup, Jalil. Merci. Mmh.